0: 亲爱的耶稣，我们感谢赞美你，主啊，让我们有美好的敬拜，啊，美好的跳舞，主啊，这一切都在你的恩典当中，在你的爱当中，主啊，求你的爱持续来浇灌我们，我们每天所行、所想、所做，都能活在你的爱中，主啊，因为这个幕后的时代已经尽了，主啊，来预备我们的心，主啊，来对我们的心来讲话，让我们知道如何来行，祷告感谢冯耶稣的名求，阿门。哦，刚才。我们敬拜的时候，大家跳的很开心啊、哦，所以你要感受不到圣灵充满，最快的方法就是跳舞，啊，你准保一会儿你就热起来了，啊，我们很多人跳舞啊，我觉得这个，呃，很快圣灵就浇灌下来了。好，我们今天分享的题目呢，是讲到呃，幕后生命的预备，啊，幕后生命的预备，嗯，因为我们发现说呢，这个。主来的日子实在是近了，在祷告的时候呢，我在思想说，到底要分享什么呢？啊，要分享医治吗？分享生命吗？啊，祷告来祷告去呢，神给的感动呢，还是说要来预备我们，呃，我们的生命，为末后将要来临的这些事情呢，来去预备。因为走到哪里呢，呃，都会有人问到我说，说甘老师到底怎么预备？啊，说除了可以预备一些物资。啊，因为预备物资也是有限的，因为我们的金钱和这个空间都是有限的。要怎么来预备生命啊？怎么来预备生命？那所以今天呢，要和大家分享几点，在这个幕后的时代啊，我们今天的日子还算是平缓，还算是平稳。各个地区虽说并不是那么的太平，但是至少呢，我们还可以在一个地方公开聚会、祷告、吃饭、上街买东西啊。你银行至少还可以花花钱啊，可以逛逛街。所以呢，日子还算是平顺，啊，那我们为这个幕后将要来的日子呢，我们来做许多的预备。首先呢，我们要先来预备，就是这样幕后要来的大复兴，就是在启示录十四章讲到的这个幕后收割的日子。那么最近我听到有不少神的仆人，包括主内的弟兄姐妹呢，他们都领受这个幕后的浇灌呢，已经要来了，或者已经来了。那我们在今年。二月份在美国的 Asbury， 大家应该知道这个 Kentucky 的这个大学城，就发生了一次呃呃这个全世界瞩目的这样的复兴。大家对这个也都有了解和关注啊。那大家知道这个完全就是圣灵主导的，在一个大学的校园，在他们的敬拜当中发生的。那么在幕后这样的复兴呢，会越来越多，一直持续到。这个呃，幕后的三年半，哪怕在幕后的三年半，仍然会有圣灵的复兴。那我们是需要来预备的，因为圣经上讲到说，当有人问到你这个信仰的缘由呢，你需要心存温柔，要预备好。那个时候呢，你要预备好来为别人来祷告，来医治，来传讲神的话。这个是我们在幕后首先要来预备的，要迎接这一波复兴啊，可能有。人会涌入教会来找你祷告啊，找你医治啊，有有人会来来求求问呐、啊。那这些我们不需要，不能退缩。我们知道说这个幕后这个时间啊、呃、是很宝贵的，也不会很长时间啊。特别在呃敌基督出现、受孕剂推行之前，这样的事情呢会越来越多啊，因为神的灵会浇灌，会拯救幕后呢这个这一大批人啊，因为。会有灾难来临的时候呢，很多人会在灾难当中离开。那么神他显然不愿意他的儿女呢下到地狱里，所以他会在这个大灾难来临之前，就末世那边来临之前呢，在全世界各地呢都会有不同程度的复兴为了拯救更多的灵魂。那第二点呢，我们需要预备我们的信心，预备我们的信心。那信心有很多的层面的，因为信心本来就是属灵的，它和我们的。属灵的生命呢是一起成长的，那么这个预备呢，其实核心还是在我们平常的生活、平常的操练，在平常的生活的小事情上呢去积累，因为信心呢是需要积累和操练的，信心不是一蹴而就的。亚伯拉罕出无耳，谁也没有让他一下出来就现以撒啊，他信心需要积累啊，所以呢，那我们平常我们如何操练，如何积累？这是非常非常重要的啊！没有这些操练和积累，那我们很多时候呢，我们会错误地认识自己的信心。我们以为啊，我们很有信心，但不一定像我们想的那么有信心。那么到了末世呢，我们所要面临的挑战和困难啊，如果最终的这个挑战和困难是什么呢？其实两个方面：第一，神，我们会我们相不相信？神会提供给我食物，就是最终一个信心的挑战。第二呢，我们相不相信在战争、饥荒、逼迫、追杀中，神会保护我的性命？啊，这是两个最基本、最基本的信心的挑战。因为人活在世上，我们最基本的生存的需求是什么？第一个就是吃的，第二就是什么安全感，对吧？就是活着最基本的要求。那么在末世的时候，我们所有平常信心的操练，面对最后的战争、饥荒、逼迫、追杀，就最终就来到这两点所以这两点就像什么？就像一个期末考试一样啊。大家记得在戴笠里书讲到，戴笠里有三个朋友啊，三个朋友。那么，呃，哎，是四个朋友。三个三个啊、哦，被我多加了一个。哈哈哈哈，他这个三个朋友呢，当这个呃巴比伦王巴比伦王他建了一个金像，对不对？然后让他们拜，他们不拜。他们怎么讲呢？他说：“我相信什么？我的神必然要救我脱离这个火药，所以我是不拜你的这个金像的。”那这个就是什么？最终的信心的考验。你多多多多多，你那么多操练进食啊，操练祷告啊，最终了，到了这一刻了。就是什么一个逼迫生命，神能不能保护？这是我们所有信仰到了最后这一点，就来到这个终极的考试，啊，所以他们是有这样的一个信心的，而且他们还讲了一句非常非常重要的话。大家知知不知道他们又讲了什么？哎，对，即或不然啊，这信息里一定要包括这句话：即或不然，就即使神他不救我，他带我走了，我也坚决不拜你的这个镜像。啊，这个就是什么？殉道者的信心。换句话讲说，说最大的信心就是殉道者的信心了。我可以把我的生命交在神的手中，我相信神在永恒里为我预备的比在这个今世更好。啊，这个就是殉道者的信心，这就是信心的高峰啊。所以，我们平常我们在生活当中，我们需要操练。你找房子也好，搬家也好，啊，我们买机票啊，外出买东西这些怎么样？我们信心的操练呢，必须要生活化，而不是宗教化。什么是宗教化呢？就你只有在教会、祷告会的时候呢，才操练信心，这个叫做宗教化。你不是在你的生活啊，因为你的生活是一天24小时，对不对？可是你去教会呢，可能一周只有几次啊。如果你只是在这几次当中操练，那你的信心显然是在宗教里。不是在生活里，那我们的信心怎么样？需要去在生活当中，你去买菜，你去找车位啊。我们常常祷告就是什么？到个地方寻找车位的时候，你要祷告，求神为我们预备一个车位啊。那么在这些生活的事情上去操练我们的信心，因为很多的时候，很多的时候，有一些人啊，跟有些人分享到漠视信心的时候呢。有些人的信心他是盲目的，那怎么样盲目的呢？他们过于相信自己的信心。跟他讲到说末世要预备呀、啊，啊，可以少量预备物资，尽你所能嘛，对不对？你你没你没有大房子，没有一万块，你只要有一百块，是不是？你尽你所能预备，这个就是出于信心，这不是出于惧怕。但有些人，我跟一些人分享到末世的时候，他们常常什么样的态度？他说我不需要预备，为什么？因为我相信，在饥荒、在战争、在逼迫的时候呢，神会打击我。啊，这个叫什么呢？如果啊，如果在今天是平顺时期，对不对？如果今天的平顺时期，你就是靠信心吃饭的。什么叫靠信心来吃饭呢？就是你今天吃饭是凭着信心来的。你今天吃这顿饭，你不祷告，你吃不上饭的。这个就叫什么？靠着每天靠着信心，你才能吃饭，因为你没有钱。这就叫什么？你每天都是靠着信心来去生活。你不祷告神，你你就没有饭吃。你出行购物，你都要仰赖神的供应。这个叫什么？靠信心，不是靠工作赚取。啊，靠工作，工作是什么？是神的恩典，再加上你的能力，是吧？所以神给你一个恩典，一个工作。加上你在工作当中付出，你自然怎么样？你赚来了这个钱，那你就自然是靠着工作吃饭的，这不是靠着信心啊。所以我们今天在这个平顺的时期，绝大多数人在我们教会里的，我们银行里都不至于缺钱缺到你吃不起下一顿饭，对吧？我们不至于说你买个东西啊、呃，买个正常生活用品你都没有。我们今天其实大多数生活呢。都是生活在很丰富的里面。我们平常想的是什么？我怎样吃得更健康？啊，可以吃得更绿色。我们想的是度假怎么样更省钱？买化妆品买哪个比较划算？啊所以我们这个不是靠信心生活，这个靠这个什么？就是活在神丰富的恩典当中。这叫活在神丰富的恩典当中啊！这个不是。每天要靠着信心。如果饥荒突然来临，战争突然来临，苦难突然来临，你觉得你的信心会突然飞跃吗？有多少人相信你的信心会突然飞跃的，而不是突然崩溃的？<笑><笑>如果我们以前生活当中都不是活在神迹般的供应里啊。生活突然面临一个绝望，面临一个困境，面临战争、饥荒。很少有人啊，他突然就平安喜乐，然后我就在家里依靠神，我谁也不去。很少，几乎是没有的，为什么？因为信心它就靠的是操练和积累，啊，不会有人每天靠着银行里很多钱，然后灾难来临的时候突然就依靠信心了。不会有这样的人，很少，不敢不能说没有，但是非常非常的少，啊，因为信心是靠你平常的积累、积累、积累，然后带了困困难当中面临一个考试啊，并不是说面临逼迫的时候呢，你有一个飞跃，因为你看圣经当中，圣经的历史告诉我们什么？人类在绝望当中，人会做出什么样的选择呢？大家圣经中圣经当中怎么告诉我们呢？在。耶利米书的时候，那些都是犹太人，对不对？当他们的城被攻破的时候，被巴比伦王城攻破的时候，他们面临的生死、生死之间的时候，他们选择什么？选择全部逃跑，没有人选择在那边投降。神告诉他们投降，他们不投降。谁说你们投降巴比伦王，你们就得存就得存活，他们不投降。啊，所以你看到，在一个紧急的逼迫当中。很少有人会选择说：“我在那边等着，我相信神会保护我。”敌人来了，来了就来了，我相信神会保护我。啊，除非平常你就是活在这样的生活当中，如果你平常就是依靠每顿饭都是依靠祷告神来的，那饥荒与否跟你有什么关系呢？没关系，是不是？你平常怎么活，你现在还怎么活？因为你都是怎么样靠着信心生活的，对你没有什么影响啊。所以，如果在面临这个绝境的时候，我们是依靠平常的信息和平常的操练来面对这个考试呃，我之前读读过很多、啊、这个大陆的教会呢，在文革期间啊，文革期间，呃，很多的教会呢，大陆教会就被拆散了啊，就被就被分散了，然后这些传道人怎么样，就是突然被抓走的，突然被抓走的。那个时候呢，那那时候传道人本来生活就是很清苦的，像这个在上海的叫叫李天恩吧，啊李木盛啊李木盛，大家大家都听过这个人，他就是突然被政府叫走了，他家里边好像当时当时有两个也不三个孩子都非常小，大概也就三岁五岁，突然就被叫走了，衣服都没有时间拿，就被叫走了就带到哪里去不知道了，这个人就消失了，是死是活不知道。然后师母一个人在家，没有工作，要照顾三个孩子。那个时候怎么样？整个邻居、全国上下都非常的困难，没有吃的，啊！比如说你，你，你没有工作，你有工作，那个时候也都是非常非常的辛苦的、啊，怎么活？啊！后来这个，后来这个，他写这个传记的时候，就讲到说，就是靠祷告，他没有别的人可找。那个时候教会已经分散了。啊，而且这些被抓走的传道人怎么样？没有人敢和你接触的，没有人敢来找你说来帮你，都急忙和你划清界限的，急忙和你划清界限。说那个时候他们家里边要养三个孩子，没有奶粉，有个小的在喝奶，啊，没有吃的怎么办？那时候他们就只能跪下来祷告，啊，这唯一一条路。可他们每一次祷告需要粮食的时候，需要食物的时候。神就会差派人，他也不知道差派的谁啊。在他传记里写，他也不知道谁给他送，到现在他都不知道。就早上起来门口有一瓶奶，早上起来门口有一盆包子，早上起来门口有一袋面，啊，他就是他就是这样子过来的，啊，他就吃百家饭。他很多时候他不知道，个别的时候知道。有的时候他走在街上，他说看到以前的教会的这个弟兄姐妹都不敢打招呼的。只能怎么样？就是点个头，眨下眼睛就过去了。那个就是什么？困难的时候，那你平常的那些操练呐、啊、信心的操练，在那个时候怎么样就发生果效了？你还能不能持守你的信仰？你相不相信神供应你每天的食物？所以我们在二零二零一二年的时候啊，我们那时候和明老师一起讲启示录的时候就。就领受，其实中国的文革啊，发生在中国文革的事情，在幕后时代呢还会再次发生，那是一个预言啊，一个预言。所以我们需要今天来去预备我们的信心，这跟我们平常的操练呢至关重要啊，至关重要。第二点呢，我们要预备的就是受苦的心智。在彼得前书四章一节讲到说，基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器，因为在肉身受过苦，就已经与罪隔绝。所以在末世呢，我们首先要有殉道者的心智，就像戴一里三个朋友讲到说，既或不然，就是我们知道说，我们不能向受降妥协，不能向受印记妥协。到了幕后的时候呢，还有那个致命的啊，会改变我们 DNA 的疫苗，我们不能向这些东西妥协。哪怕我们要殉道，也不能向这些妥协。另外，我们就需要有受苦的心智啊，就是我们会被这个非基督徒逼迫啊，会被打了疫苗的人逼迫，会被打了受印记的人逼迫。呃，之前有一个我看了一个姐妹啊，她发的这个梦，神就，在梦里边呢，就告诉她说，在幕后的这个疫情啊，不是我们现在的 COVID。年末后来的这部这波新的疫情是非常致命的。他在这个梦里边呢，他就成为一个老师，啊，成为一个老师。他就发现呢，他在梦里边这个学校呢就开始怎么样，要政府开始强迫强迫接种疫苗，就不能没有打这个疫苗的你是不能不能上班的，啊，而且呢，政府是鼓励举报的，就是鼓励举报啊，你谁没打疫苗就去抓他。然后怎么样给他投到监狱里？他在梦里边，然后他是一个老师，然后他又左躲右闪，左躲右闪啊，就是靠着在梦里边，就是靠着神的恩典呢，就哎，每次检查到他的时候，总是阴错阳差的错过去，啊，可是这个形式就在梦里面越来越紧迫啊，那么后来呢，就最终还是被人发现了啊，被人发现，这就发现他的是一群孩子啊，那些孩子是通灵的，在梦里边，就那个孩子看到他的时候。就灵里边就知道他没有没有打那个疫苗啊，就叫人来去抓他啊，那么他就跑啊，神带他就跑。那这就知道我们说到了末世，我们需要预备一个受苦的心智。什么是受苦的心智呢？就是我们随时要预备好呢，要放弃这个现代舒适的生活，因为我们今天的生活就是什么？有水有电，对吧？有有支付。信用卡，我们外出很自由，我们有食物，有热水，我们都非常的舒服。但是时间来到的时候呢，我们能不能决定说我们放弃这些？为什么放弃这些？是被迫的啊，因为这个强制的疫苗、强制的受印记来了，所以你面临一个选择，什么选择？就你是否要继续享受你在世界当中的这个舒适的生活？你会面临这个选择的，什么？就是打收音机、接收疫苗咯，你可以继续过你舒服的生活，还是说我拒绝？啊，我要逃到神为我预备的地方。那我们家二女儿，这个上周一啊，上周一做了一个梦。他早上起来就跟我讲，他说他梦到呢，这个 Planet X， 就是 n i b u r u 这个 planet 来了，在梦里他就知道这个 X 行星来了。我说你你怎么知道？他说我在梦里就是知道，啊，他就他就知道这个行星来了。然后他说天都是黑的，但是呢，天的四周泛着红光。我说这不就跟恐怖片里演的一样吗？哈哈哈，是都是黑的，然后就边边上露一圈红。他说对，就是这样子啊。我说这跟恐怖片演的一样。他说他说他在梦里看的就是这个样子。他站在我们家这个落地窗，我们家三楼啊，这个落地窗，他在看外面。他说他看到一群人在追杀几个人，他在梦里就知道说这一群人呢就是受了芯片收音机的追杀，几个呢没有受收音机，他在梦里就看见我说你怎么知道？他说我就是知道，他在梦里就是神就告诉他了，他就眼就看着我们家门口。啊，底下大概接上吧，一群人追杀几个人，然后他在梦里呢还被告知呢，这些接受了受音剂去追杀别人的人呢，是总理，他特意讲说是我们的总理给他们授权的，什么意思？就是政府授权的，政府授意，你可以去追杀，报告那些怎么样没有打芯片的人，就在这个环境底下。然后呢，他说我们家就赶快逃到了营地。我就问他，我说你当时穿的什么衣服啊？他说短袖衣服啊。我说好，夏天。我说你有没有看到，因我们家那个那个阳台，看到看过去是一一片树林。我说你，我说你没有看到树叶？他说有。啊，说外面树上都是树叶，穿的是短袖。所以大概我们知道，可能多伦多就是七八月份是这样子啊，树叶还没有黄。非常清楚的、非常短的一个梦啊，就这里告诉我们什么？我们预备的就是这个心智啊，当这个患难来的时候，你能不能放得下？啊，你现在就要考虑这个问题，你不能到了时候再去纠结，那个时候你纠结就很多了啊！你想啊，银行里有这么多钱，没花完，人就没了。<笑>是吧？哎呦，我这还有这么多房子，哎我什么什么事情还没办？那个时候你想到就太多太多了，啊！你现在就先把这些都想好了，啊，没做的先赶快去做一做，没花的赶快去花一花，还来得及啊！所以呢，你现在就要想这个事情，这就叫预备，对不对？就好像有一个。中国现在有一个什么？这个这个台风来了，是不是？那台风没来之前，你就要想了，对不对？来了之前，你看我这个风要是玻璃破了，我要怎么办？漏水了，我要怎么办？你是不是要先想这些事情啊？你不能说这个已经破了，我再现想，这个时候就很怎么样？很局促了，很很很 awkward， 是不是？这个就是预备嘛，预备就是没来之前你就要先想，啊。第三个呢，第四点啊，就是预备属灵的分辨。因为在末世，我们必须要学会属灵的分辨，而且呢，必须要学会自己啊来依靠圣灵分辨，你不是依靠别人，因为很可能别人就找不到了，或许找得到，或许找不到，因为现在的其实这些通讯的设备也非常非常的脆弱，一旦停电就我们这个社会就宕机了啊，所以你要学会怎么样，要依靠圣灵。来做分辨，来听神的声音，因为末世呢太乱了啊，太多的信息，太多的事情都要出来。那我们需要学习，需要预备，因为我们知道第一点呢，就是属灵的分辨的核心呢，就是与神的关系。你与神的关系越亲密，你就越可以分辨，因为神就是光嘛。你与他越亲密，那么怎么样，你就越活在真光中，你就越靠近神的荣耀，你就越能看见谎言。这是很简单的道理。所以我们需要怎么样？有神的真光去分辨这个世界，因为这个世界充满了谎言和欺骗，啊！所以我们需要怎么样？跟神要有一个亲密的关系，才能保证我们的分辨。第二点呢，我们需要明白神跟我们个人讲话的方式，每个人是不一样的。圣经里有讲过很多种啊，你是飞脚的声音呐、啊，你是异梦啊，你是异象啊，你是圣经啊，啊，你是什么样的方式？你是天使拜访，你有你的方式。啊，这个方式你自己要熟悉，这、就是你个人的，啊，有的人是敬拜，有的人是跳舞，啊，每个人不一样，但是这个方式你必须要熟悉，啊，必须要熟悉。而这些启示的方式呢，都是与圣经呢相符合的。当然，如有条件，最好能与神的仆人弟兄姐妹呢能够印证，这个是更好的啊，帮助我们这个领受的这个准确性啊，因为神的旨意有很多的层面。我们以前有讲过，神的旨意有个人的旨意啊，有群体性的旨意。群体性就是什么？我们小组的、教会的、团体的叫群体性的。再往上面有国家型的啊，神对中国、对美国、对对意大利、对加拿大，这叫国家型的旨意。再往上面有国度型的旨意，国度型的旨意就是什么？两位见证人是谁？这是国度型的旨意啊。这个这个什么时候大灾难开始？耶稣什么时候再来？幕后怎么样？这就是国度型的，啊，这神在国度里要做的事情，它一定要发生的，啊，你祷不祷告，它都要发生的，这、就是国度型的质疑。还有一个就是奥、啊、这个神奥秘的质疑，啊、奥秘的质疑，在圣经当中，这个需要你去挖的，啊，你需要去渴慕的。那当然，这个阶段越高呢，通常你就需要越多去去渴慕。个人就是我们个人的生活啊，吃、呃、穿住行，你要去这儿，要去那儿啊，你想做什么，想投资，想买房子，这是个人性的。群体性的，你的小组、教会、施工，然后国家、国度、奥秘，越往高，你就越需要渴慕，你越需要付代价，啊，你越需要跟神更亲密的关系啊。比如什么是，比如说幕后这些的奥秘，就属于国度型的旨意，在圣经当中有写了，受印记。啊，收音机它怎么运作的？其实现在神已经启示的越来越清楚了。两个见证人，谁是敌基督啊？什么时候进入幕后三年半？这些都是什么幕后国度型的旨意？你要想了解这些怎么样，你就需要不断的去渴慕，不断的去寻求，因为很多的启示呢，它是循序渐进的，循序渐进。换句话讲说，越是时间靠近，神他启示的越清楚，啊，就跟你拿望远镜在海上看一个。灯塔是一样的，你那个越靠近，你就看得越清楚。神在末世它启示的就越细节。在路加福音呢，有一段经文啊，非常的奇妙啊，我觉得很对应今天的这个末世的光影，在路加福音第四章啊，这里讲到大家都很熟悉的一个一个人物啊。对不起，第二章啊，这里边呢有一个人叫做西冕。啊，还有女先知雅拿西冕，这个西冕怎么讲的这个人呢？假如说这个人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上，他得了圣灵的启示，知道自己未死以前呢，必看见主所立的基督。哎，这个故事呢，和我们今天末世。几乎是一样的，啊，那是耶稣第一次来，我们在等待耶稣什么？第二次来，那西冕这个人呢？你看到他有什么样的特点呢、啊？第一，他的生命怎么样？公益虔诚，他跟神有很好的关系，他有很好的行为叫做公益虔诚，什么很爱神。第二个呢，他叫速常盼望。什么叫速常盼望？是不是就今天盼望一次？然后明年再盼望一次，这个叫叫不叫数长盼望？不叫数常盼望，一就是他常常天天每天几乎都想到弥赛亚，这个叫做什么？常常他常常盼望什么？耶稣就是以色列的安慰者，就是弥赛亚要来，就跟我们今天盼望耶稣第二次再来是一样的。然后呢，他有圣灵在他身上。换句话讲说，那个时代圣灵没有普遍降下，但是。神是很公平的，你渴慕他，神的灵就降下来。其实道理就是这么简单啊！圣灵在他身上与他同在，而且更奇妙的是，他得了圣灵的启示。什么意思？他不但有圣灵同在，他还明白圣灵启示性工作的运行。什么是圣灵启示性工作的运行？就是圣灵讲话、一梦一象。天使造访，这个就是什么圣灵启示性工作的运行，所以他是活在一个什么圣灵启示性运行的里面。所以当时在犹太人那个环境，耶稣来的第一世纪啊，那个是一个宗教灵掌权的地方。耶稣来到这些人面前，他们都认不出来，对不对？啊，所以整个大环境是什么呀？是非常不好的。所以能够明白。圣灵运作，能够明白耶稣已经来了的，就是凤毛麟角。而且当时在西冕那个时代、那个时刻，耶稣还是一个婴孩啊，被人抱在怀中的，是不是？是约瑟和玛利亚要去到店里去献耶稣的，他却在那一个时刻辨认出来了。就你看到西冕他是靠什么辨认出来耶稣第一次再来的？他是靠耶稣行了神迹吗？没有耶稣是个婴孩，他是靠耶稣讲道吗？不是，他是靠耶稣死里复活吗
1: ？也不是
0: ，他靠什么？他靠圣灵的启示。他靠圣灵的启示。当时有多少人看到耶稣行神迹启示？有多少人看到耶稣钉在石架上复活，还是认不出来？是不是？所以不是说你今天能看见神迹启示，你能看见耶稣。你就一定认得出来。我们常常以为是这样子，为什么不是凭眼见？圣经里就是这么写的。你是凭着什么信心和启示？所以辨认属灵的事情是需要圣灵的启示的。条件是什么？第一就是公益敬虔，第二就是盼望，就是你要常常渴慕耶稣再来的这些的记号。第三就是你有圣灵的同在。第四。就是你要有明白启示性工作的运气，圣灵他启示性的工作，这个异梦异象啊，这个神讲话呀、啊，这些东西他怎么运作？这个就是分辨的一个很重要的原则。很多人讲到说，什么时候末后七年开始？其实我仔细查考了圣经啊，如果你去看启示录，启示录没有一节经文提到。幕后七年的，没有启示录没有讲到幕后七年的观念。启示录没有讲到幕后七年开始有什么征兆没有？你可以去查一查，圣经当中讲到七年只有在代以理书九章二十七节那个地方，九章二十七节讲到说一期之内，他必与许多人坚定盟约，那个他就是敌基督，一期之半。他必使祭祀和贡献止息。就这里没有讲到说七年开始有什么记号，没有。但是呢，在启示录讲到的全部是什么？末后三年半开始的记号。末后三年半开始之前，圣经里讲了大量的记号，大量的记号。因为我们知道，神在做事情以前都是给记号的。从创世纪啊讲到这个天上的星星的就是神设的记号啊，一直到神，你看在旧约在新约，神都是给人记号。神做事情之前都是透过征兆，就是 signs， 记号，中文翻译成记号或者征兆，来透过这些呢来告诉说某一些重大的事件要发生，这个就是神做事的法则。所以你看，在末后三年半开始的时候，神讲了很多很多的记号。哪些记号？两个见证人会出现，对不对？这是会传到 1,260 六天，就是三年半呢。讲到受印记会出现，讲到敌基督出现掌权42个月，讲到神在旷野养活妇人啊，就是进入 TC 三年半。那么讲到这个圣殿会重建，然后呢，一期之半，一期之半就是三年半，祭祀才会止息。这个都是什么？都是三年半开始之前的记号，没有一个讲到说七年开始的记号，啊没有。但是呢，不代表说你不能求。如果你想说，哎呀，神，我想知道末后七年什么时候开始，怎么办？你就要去求。就你个人跟神有亲密关系的时候呢，你就祷告，你就祷告，神会告诉你，神会。私下告诉你说：“哎，末后七年什么时候开始？”但是这个不能用来作为教导，为什么？因为圣经没有写，圣经没有写末后七年开始的记号和征兆，没有写。哎，但是末后三年半，圣经写的非常的清楚，有这么多的记号。但是问题又来了，你觉得有了这么多的记号？是不是人就一下子会认出来，或者保证一定认出来？三点半会开始呢？啊！我问大家一个问题：我刚才讲了，圣经讲了这么多清楚的记号，对不对？有两个见证人，有敌基督，有什么受印记，有什么圣殿开始，这圣经这都圣经讲了，对不对？是不是这些有了这些记号，你就一定能够认出来？三点半开始，不一定啊！也，这就是我们需要分辨的地方。确实不一定，因为到了末后会非常的混淆。因为有人说他是两个见证人，马上就有人跳来说什么，他们不是。对了，有人说他是基督，马上就有人讲说什么，他不是。我看他才是，我看你才是。所以末后就一定会发生这样混淆的事情。所以这些的记号呢，并不一定能够保证我们可以知道神季节的来到。啊，不一定能够保证，因为他需要什么，还是需要分辨。其实，你在我们大家可以想一想啊，这个耶稣第一次来的时候啊，其实我发现说，一模一样。可耶稣第一次来的时候是一模一样啊，为什么呢？在第一世纪，弥赛亚降生的时候，你知道神给犹太人多少的记号吗？你有没有想过这个问题？神给第一世纪的犹太人多少记号？你们想过这个问题？第一个记号，犹大之星，就是天文的，是吧？那三个博士看到的是什么？天象，所以天上是发生变化的。这是第一个第一个记号，对不对？然后什么？童女怀孕，这个在圣经当中也有预言，对不对？在以赛亚书，这是记号，对不对？童女怀孕生，子，然后呢？约翰的降生。是约翰降生，是不是记号？先预言了耶稣，这第三个；第四个，这个三个博士外邦人来拜访犹太的王，第四个记号。然后还有圣经的经文，第五个；还有超自然的天使向约瑟、玛利亚显现，第六个；天使向牧羊人显现。所以你看到多少个记号？至少六到七个，从天的到地的，从人的外邦人的犹太人自己的，从祭司的到普通老百姓的，你说说够不够全了？够了吧？七个记号还不够，有多少人认出来耶稣是弥赛亚？还是没认出来？认出来的还是非常的少数，非常的少数。所以，我们知道说。我们要想分辨说灵界要发生什么事情，你就需要去用属灵圣灵恩赐的运作，就是什么启示性的运作。而且你很重要一点就是要像西缅一样，你必须要常常关注。这也是为什么神他不断的透过他的仆人、先知也好、使徒也好，或者弟兄姐妹也好，他不断的要去来提醒这些事情。为什么要提醒？这个就是关注。你不关注。你是拿不到东西的。关注什么？就是渴慕啊，就像西缅他渴慕耶稣，他想知道弥赛亚是谁，他渴慕。那么神就显给他看啊，就好像我们今天，如果我们不常常关注股市，是不是突然一下股市暴涨？或者股市暴跌？你像我，我就不知道为什么？为什么？因为我不知道它里面到底发生什么事情，我不可能透过一两天的学习去明白的。好，所以我们需要在平常的时候去。关注这些征兆啊，这样子怎么样？我们才能够认出来，才能认出来。所以这也是我们平常呢，在生活当中就需要去操练这些启示性恩赐的运作，就增加我们的分辨，知道说圣灵怎么讲话啊，圣灵怎么做工，那我们怎么去分辨？这些平常都是一个积累，都是一个积累、啊、呃。我记得，呃，我在以前在美国的时候，我呃，看也遇见一个传道人，他叫呃张陆家，我记得，他他是一个教会的牧者，他给我们分享了一个他爸爸的这个见证，啊，给我印象非常深刻。他爸爸是在大概在抗日时期，大概三几年那个时候就已经是牧师了，啊，已经是牧师。那个时候呢，做牧师是居无定所，非常的苦。他的爸爸呢，也是非常的爱神啊，常常为神四处呃行走啊，传福音、培训啊，带领教会。然后就那个时候呢，就开始发生了抗战，就是这个日本人就日本就开始侵略中国了嘛。整个在中原的地区呢，生活就开始啊、呃、变得非常的呃紧张、贫穷啊，物资不足。他爸爸那个时候就在祷告的时候呢，就突然就听见啊神跟他讲话。给他一个感动说：“你去
1: 买一袋盐，然后呢逃到山上。”他听了之后就不太懂，他说
0: ：“我为什么买一袋盐？为什么要逃到山上啊？”<笑>他说：“我不要传道吗？”啊，他说再祷告，再印证，祷告感动还是一样，说你要去买一袋盐，就是袋子啊大袋子的，买一袋盐。然后呢，背着这个盐呢，逃到山上躲起来。后来呢，他一直就心里边就是七上八下的啊。但是他决定还是要买，还叫顺服。就就发现就是说怎么样，整个这个日本兵就攻过来了，就赶快拿了他所有剩的钱。那时候他还是单身，剩的所有的钱，买了一袋盐啊。那时候盐还都是粗盐，没有我们今天的细盐，就那种很粗的啊，像像那个石头那样的盐。他买了一整袋的盐，然后怎么就连夜逃到了山上。就到山上躲起来了。结果呢，他所在的那个城市呢就被日本人攻陷了，就整个城市开始陷入饥荒，啊，就非常的就是各种的困难呐、啊，这个物资的这个限制啊啊，很多很多的问题。他就拿了一袋盐逃到山上，也没也没有买粮食啊，什么粮食都没有买。到了山上，他想说怎么吃饭呢？就神就告诉他，拿一个碗，搁这麻袋里一碗一碗盐。你饿的时候就拿这个一碗盐，一小碗盐，下山去换粮食，因为在物资紧急的时候呢，那个盐比米要贵很多，啊，因为当时的社会那个没有那么发达啊，他就拿着每次就拿着一小碗的盐，走到山下跟人家换粮食，就换一袋米，他就到山上去居住，啊，山上大概有水，就躲藏躲藏躲藏，然后没吃的了，然后再拿。再挖一碗盐，再下山，就这样躲藏，躲藏了三年，哦，都不敢相信他怎么活下来的啊！神就这样子用这样的方式供养他，啊，就他能够活在这样的光景里。等他的盐吃完了，没了，然后他说：“神啊，我们没吃的了，要饿死了。”他是住在一个破庙里，他然后就又饿肚子了，三天没吃饭，他就开始跟神抱怨了。啊，因为人一个饿肚子肯定要抱怨了，啊，说神呐、啊，我这这要饿死了，我没有吃的了，没有盐了，啊，没有米了，结果他就半夜呢睡在庙里，睡在这个庙里边，然后就听见外面有像这个动物在打架的声音、啊，他就睡不着，就起来看，透过月光就发现呢，有两只鸟啊在打架，在这个庙门口。呵呵就他两只打打打打哇，打得很激烈啊！这个羽毛乱飞，打后就两只鸟筋疲力尽，同时毙命啊！所以说好了，这就是你的食物哈哈，捡起来吃吧！啊，他就把这鸟毛拔掉了，就烤了吃了。啊，他他就是靠这样的方法呢，躲过了当时饥荒啊，最困难的是最困难的时候，他怎么样？后来就。神告他下山，他就下山啊，就很很传奇的故事啊，有点像这个伊利亚被被神喂养。你发现在现代生活，就离我们就在这个时代吧啊，大概三几年的事情，四几年的事情，神仍然可以用这样的方法来去喂养我们啊。所以我们今天怎么样？你重点是什么？就是你能够顺服，你能够听到。你当时不，我们并不明白，就是买一袋盐干嘛？不知道。所说你逃到山上。你能不能听到这样的话，然后你就立刻顺服？这个对我们是很大的考验啊！因为神跟我们讲话的时候，通常不会告诉你前因，你为日本兵要打过来了；后果，你不上山你就饿死。神通常前因后果都不讲，对不对？神就讲中间这一部分，摆了盐逃到山上啊，这个就难了，是吧？神也没讲前因，也没讲后果，那我怎么办？哎，这就是我们，你平常你。跟神的这个关系，你的信心，你的顺服，你能不能到达这个程度？所以你看到约瑟和玛利亚，他们就有这样的信心。神为什么拣选约瑟和玛利亚？也是有他的道理的，是不是？当这个希律王要去杀耶稣的时候，命令很急，所以天使在半夜的时候，天使我就想说，神怎么不提早一点跟他们显现呢？啊，就在那个那些士兵要来前几个小时，跟他们讲说起来逃往埃及，就提前了几个小时啊。然后约瑟玛利亚怎么样做的？他们立刻起来，带着主耶稣怎么样逃往埃及。这个就是怎么样我们要操练的这个顺服。如果我们平常起来，哎呀，我昨天晚上做了个异梦。谁让我逃到埃及？我要先找牧师印证一下，再找姐妹祷告一下，明天再进食三天，完了，你命就没了，是不是？<笑>所以很多时候，你有有些事情是可以印证的，有些事情你没有办法。紧急的时候，就是立刻起来，他们是连夜，连夜就什么？就是天还没有亮，也没有收拾行李啊，没有订旅馆，没有吃早餐，怎么样？就跑了，这个就是我们在末世的时候呢，需要操练的顺服和信心，因为到了末世的时候，很多时候就会发生这些紧急的事件，需要我们平常呢，预备我们的信心，我们的顺服，到了这个关键的时刻呢，我们可以立刻的行出去啊。其实这样的事情在历史当中发生了很多很多啊。包括，呃，我看到有有一些这个呃，教会历史，你知道耶稣在福音书里有预言，说到耶路撒冷会被毁嘛，对吧？这耶稣讲的时候，一块石头不会都不会落在另外一石头上，其实是讲到当时耶路撒冷被毁，所以当时初代的教这个信徒们啊，他们都知道这个事情，都知道这个事情，就是、他们一直记着，后来教会历史把它记下来了。所以，提多将军在在这个呃，公元69年的时候就攻打，其实6六七年就开始攻打耶路撒冷，围困了三年。所以这些当时教会的这些的在耶路撒冷的这些犹太信徒，他们当主要犹太信徒为主，他们怎么样？他们就是什么？听圣灵的带领。我不晓得他们当时是怎么听的，他们怎么分辨的？他们就知道耶稣讲过这个语言，而且他们听圣灵的声音。他们就在罗马围困耶路撒冷之前，就全部逃离了耶路撒冷，啊，大多数，所以那个就被教会历史记下来了。所以当时整个在耶路撒冷的教会呢，几乎没有受到什么损失。所以你可以看到，说初代教会，他们是对于这些预言啊，还有圣灵讲话这些，像罗马当时攻打耶路撒冷，这属于什么战争？属于逼迫，属于急难，是不是？这属于急难战争嘛，对不对？重大的事情，整个教会对于这一类的事情呢是非常有预备的，所以他们才可以很齐心的怎么样？大多数人跑得出去，好，所以初代教会对于圣灵恩赐启示性的运作是非常熟悉的，所以所以他们才可以怎么样躲避要来的这些战争？所以，我们今天的教会啊，不知道。可不可以像初代教会一样啊？这个也要被攻打了，我们能不能也很齐心的也躲出去啊？哈哈，所以盼望说我们呃末代的教会都有这样的这样的信心和启示，能够在圣灵的带领当中呢去躲避啊这些要来的这些的灾难。那么神呢也会有呃特别的带领和保护啊。好，我们一起低头祷告。在耶稣，我们感谢赞美你，因为你在圣经上的话语呢，不断的提醒我们，是吧？你所记载的这个西缅，啊，就是我们的榜样，啊，他没有看见耶稣行的神迹，没有听过耶稣的教导，他因着数常渴慕、数常盼望以色列的安慰者，就是弥赛亚，他就被圣灵启示。就被圣灵启示，就认出来还在怀中
1: 的婴孩耶稣。主啊
0: ，这是我们看到你在圣经当中给我们设立这样的榜样。主耶稣第一次来和第二次再来有许多许多相似的地方，值得我们去思考，值得我们去借鉴。使我们知道如何的来预备这幕、个、后将要来的时代，使我们的生命不受亏损，使我们的生活不受亏损，使我们可以在幕后的圣灵的带领当中进入神为我们所预备的地方。既或不然，主啊，也给我们这样的信心和受苦的心智，殉道的心智，使我们面对。仇敌的逼迫，面对
1: 受印记，我们可以持守住你自
0: 己的名。我们相信你在永恒里为我们所预备的，要超过这个世界带给我们的享受，啊，来帮助我们，感谢赞美主，让我们可以像西缅一样，每天活在圣灵启示运作的里面，知道你如何讲话，如何带领。分辨你的旨意，这样祷告感谢，奉耶稣的名求，阿门。